0: ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Romain Hénin, viticulteur à Haï, une commune classée Grand Cru située aux portes d'épernay Romain est arrivé sur le domaine familial en 2013, mais il lance également la création de sa marque en s'appuyant sur son propre vignoble, sur lequel il opère depuis deux ans une conversion en biobiodynamie. Il fait partie du groupe des jeunes du syndicat des vignerons, ce qui lui permet de partager et transmettre sa passion pour la viticulture auprès de ses pères, tout en les sensibilisant à la biodynamie. Véritable entrepreneur, il est engagé et curieux de tout ce qui se pratique dans le monde viticole, que ce soit en France ou à l'étranger. Au fil de cette conversation, il nous explique l'impact qu'on les rencontre et les échanges sur son travail quotidien. Mais il revient également sur son parcours, sur son arrivée sur l'exploitation, et nous livre sa vision de l'évolution de l'activité vitivinicole dans sa région. Découvrez donc aujourd'hui le portrait de ce wine-trotter spontané, qui a pour moteur le partage et la convivialité. Allez, sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Donc bonjour Romain, merci de m'accueillir sur l'exploitation. Je suis ravie de venir à ta rencontre, parce que tu participes activement à la vie de la Champagne, en plus de te lancer, toi, un nouveau défi, en reprenant l'exploitation le, familiale et en lançant de nouveaux projets. Donc J'aimerais bien déjà que tu puisses nous en parler, et puis parler de la maison, son histoire, qui l'a créée, depuis combien de temps elle existe
1: alors bonjour à tous, je me présente, Romain Hénin, je suis euh, la quatrième génération sur euh, le nom Hénin sur la commune de Haï. Donc euh, mon vignoble se situe sur Haï-Champagne, à 3 km d'Epernay. On travaille sur une superficie de 8 hectares sur les communes de Haï, Chouilly, et ensuite 5 hectares sur le vignoble de Marie-le-Port, plus précisément à Cerseuil. La marque Champagne pascalina sur laquelle on commercialise actuellement avec mes parents, les cuvées, a été créée en 89 suite à leur mariage. C'est l'association de notre vignoble de Haï, du côté de mon père, et du vignoble de ma mère, sur Marie-le-Port. Et je suis revenu, moi, sur le domaine en 2013. J'ai fait une formation BTS Vitiono à Vise. travaillé deux ans responsable cuivrerie au Champagne Henri Giraud. Et je suis revenu, du coup, en 2013. Et là, cette année, je me lance sur ma création de ma propre marque sur le côté.
0: Et Donc ta propre marque, toi tu la vois comment, tu l'envisages en biodynamie, il me semble Ouais,
1: du coup c'est ma deuxième année en c'est ma deuxième année en conversion euh, bio biodynamie sur ma partie d'exploitation à moi. Pour l'instant ça représente un peu moins de 50 ha, mais cette année je vais encore augmenter euh, les surfaces et les et du coup les temps de travaux <rire> les temps de travaux. Euh, mes cuvées euh, à l'heure actuelle qui ont été pressurées euh, la semaine dernière sont en en fin nature, c'est-à-dire sans soufre, c'est ma politique.
0: Est-ce que tu peux déjà peut-être rappeler euh, ce qu'est la biodynamie pour les auditeurs qui mélangent peut-être un peu avec le bio Alors,
1: il que... euh, y a le, le bio, c'est pas de produits de synthèse, du coup, pas de chimique, travail du sol, traitement uniquement en cuivre et en soufre. Je me suis réorienté euh, très vite sur la biodynamie avec un cahier des charges qui est beaucoup plus poussé, avec euh, des traitements à base de plantes pour vraiment réduire les quantités de cuivre.
0: Tu penses commercialiser combien de, de cuvées
1: alors, euh, à l'heure actuelle, là, sur euh, le Champagne Pascalina on travaille sur, euh, sur 8 cuvées, avec euh, cette année, là, ça va être mis en vente euh, au mois de septembre, fin fin septembre, euh, de nouvelles cuvées, enfin c'est du 2013, c'est les premières vinifications que j'ai faites sur le vignoble de mes parents, avec un 100% AI et un 100% choui. Et moi, sur les miennes, euh, pas avant, pas avant 3-4 ans, on verra bien, on va se laisser le temps de goûter, et pour l'instant, il y aura deux cuvées, et par la suite, euh, plus la surface va augmenter, plus on se fera plaisir.
0: Donc toi, tu, là, tu commercialises euh, donc, les cuvées de tes parents. Oui. Tu as apporté quand même une, un changement de philosophie dans, dans la maison ou est-ce que tes parents euh, s'intéressent avait... au biodynamie, à euh, biodynamie
1: Beaucoup. Euh, quand je suis arrivé la première année, c'était euh, un petit peu difficile avec, euh, avec papa, mais on s'est très vite concerté là-dessus. Je voulais directement arrêter les, les désherbants. Du coup, on a commencé sur, une, euh, sur quelques parcelles en hein, 2013, 2014 un peu plus. Et à partir de 2015, on est en 100%... Euh, travail du sol sur les 8 hectares euh, sur les les trois exploitations si on peut dire. Ensuite euh, quand je suis arrivé en 2013 sur le vignoble d'Aige, j'ai lancé directement les racks. Peut-être euh,
0: préciser ce que ce que sont les racs Ouais, les
1: racs alors c'est euh, c'est confu la confusion sexuelle. En fait, c'est des des petites capsules qu'on va mettre dans le dans le vignoble à la période euh, allez, on fait ça fin mars début avril. On va en mettre 6 à peu près 550 à 600 par hectare, ça va diffuser euh, des phéromones qui vont se dissimuler dans la dans la nature, les papillons, les papillons mâles vont être perturbés parce qu'ils n'arriveront pas à trouver la femelle. Du coup, s'ils n'arrivent pas à la trouver, eh ben, il n'y a pas de reproduction. Du coup, il n'y a, ben, a pas de population de ces, de ces papillons et du coup de dégâts sur la vigne. Donc, j'ai lancé ça en 2013 sur mon village. Pour l'instant, on est presque à 100% confusé.
0: Et en termes de répartition des cépages Alors ça sur les
1: cépages, Touméaï, Ovilet, Marui Surai, Avenais, et en Pinot Noir. Ensuite, j'ai quelques petites parcelles de chardonnay sur Aïe, mais c'est vraiment euh, tout petit. Ensuite, sur Chouy, euh, c'est enfin, uniquement du chardonnay. Et ensuite, sur la Vallée de la Marne, euh, uniquement du Meunier sur un peu plus de 4 hectares et euh, un, un petit hectare de chardonnay euh, replanté euh, il y a moins de 10 ans.
0: Comment toi, tu as vécu l'arrivée sur l'exploitation Tu parlais de ton parcours tout à l'heure, donc tu as travaillé un peu dans d'autres maisons à la sortie de l'école. Comment s'est passée l'arrivée sur l'exploitation pour toi Comment tu l'as ressenti
1: j'ai fait deux ans du coup au Champagne Henri Giraud où j'ai appris euh, une autre façon de travailler, une vie aussi en entreprise. J'étais pas le fils du patron mais j'étais l'ouvrier euh, avec des responsabilités. Euh, j'avais des stagiaires à gérer, j'avais une, une autre vision de la champagne du coup. Quand je suis arrivé sur le vignoble de mes parents, c'était un petit peu dur au début. J'arrivais pas à trouver bien ma place avec mon père et on savait jamais trop où se mettre. Les deux on voulait tout gérer, sauf que j'avais une autre manière de travailler, lui une autre. Et là maintenant, je pense, là ça va, du coup ça va faire 5 euh, ans et je pense que là on a chacun pris nos nos directions, on, on sait la partie à pas à pas empiéter sur l'autre. Et puis là cette année, euh, je, veux, je pousse encore plus loin en créant mon domaine pour vraiment être là 100% euh, mon propre patron et et pas faire de concessions. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai pas envie, j'attends.
0: Il y avait quelques différences avec ton papa dès le début. Comment vous avez réussi à gérer peut-être les conflits au début Est-ce que c'était compliqué de, de mettre en place les rôles de chacun C'est
1: ça. ça ouais, c'était très, très compliqué euh, au début. Euh, mais bon, après, ça s'est fait.
0: Et tu penses que c'était vraiment lié au fait que toi, t'arrivais avec des nouvelles idées plus axées sur la biodynamie C'est ça. Euh, il
1: ouais. y, y, y a ce changement de mentalité, il y a cette envie de et cette envie aussi de, de mettre une nouvelle impulsion sur le domaine et mes parents, je les comprends très bien ils sont, ils sont vraiment sacrifiés toute leur vie sur leur exploitation là ils voient quelqu'un qui arrive, qui veut rechanger des grandes lignes, alors qu'eux ils, ils, ils commençaient seulement à être euh, un truc qui met bien il, faut, faut, il, il fallait encore refaire les investissements rechanger euh, les configurations de la cave enfin. mais voilà, je pense que maintenant euh, enfin, également, en ayant mon vignoble sur le côté, en faisant mes propres essais en étant redevable de personne, si ça marche ou si ça marche pas. Ça a permis aussi, je pense, à mes parents de voir que sur mon vignoble, j'étais hyper concentré. Les heures, je les compte pas. Mais voilà, ça, ils ont, ils voyaient que ça marche, ils voyaient que j'ai vraiment de l'intérêt et que je reste fidèle à mes convictions.
0: Et du coup, ton père et même ta mère, ils ont pu quand même te donner des conseils malgré le fait qu'ils n'étaient peut-être pas forcément au fait de tout ce qui se faisait en biodynamie ou...
1: Conseils euh, Je ne sais pas. Parce on, a, on a une autre vision de la chose sur, sur tout, sur les vignes, le vin. Euh, ce qu'ils font, ça marche. Ce que je fais pour l'instant, ça marche. On, mais ce n'est pas encore euh, lié.
0: Et c'est un souhait que tu avais depuis tout petit euh, de reprendre le vignoble, de créer ton... Oui, euh,
1: je me suis toujours vu... Euh, Travailler dans les vignes ou être en cave avec, avec mon père, ma mère, ma grand-mère, surtout du côté de, de ma mère, qui m'a vraiment beaucoup appris et même euh, lancé sur la biodynamie un peu trop tôt. Mmh. Et j'ai une grande passion pour le, pour le vin, donc pour moi c'était vraiment, enfin, il n'y avait pas d'autre solution. J'avais fait, fait mon, mon bac pour arriver en BTS à Avise, pour aller derrière sur un DNO, et mal, malheureusement, heureusement, je n'y ai pas été parce que j'étais directement embauché au Champagnerie Giro. Mais je ne regrette pas de ne pas avoir suivi cette formation-là maintenant.
0: Tu aurais peut-être aimé voyager dans d'autres régions viticoles avant d'arriver sur l'exploitation
1: Alors euh, oui et non. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu aller au lycée d'Avise pour euh, apprendre du champagne, pour faire du champagne, pour rester sur Haï. Ensuite, quand j'ai eu mon premier travail, c'était également encore sur Haï pour encore mieux connaître mon terroir de Haï. Je n'ai jamais eu trop l'envie de partir autre part. Par contre, je suis quasiment une fois par mois à la rencontre d'autres vignerons dans toutes les autres euh, régions de France. Là, je suis parti faire les vendanges de semaines euh, en Grèce, euh, chez Jason Ligas, pour apprendre euh, vraiment le euh, maîtriser les vins nature, où j'ai fait la rencontre d'autres personnes, comme Patrick Bouju, des Géorgiens, où j'ai appris vraiment une autre manière de travailler.
0: Donc au final, oui, tu n'as peut-être pas voyagé avant tes études, mais là, tu t as l'opportunité de le faire, ça. et ça t'apprend
1: aussi. Là, j'ai euh, parti euh, une semaine dans l'Aude, pour avoir une autre, façon de, une autre façon de voir les choses. Là, on, va aller, on a été parti en le Beaujolais euh, au mois de décembre. On est parti en Alsace voir des vignerons nature. Voilà. Tu
0: penses que c'est indispensable, toi, justement, de Toujours se remettre en, en question, ouais. ouais. ouais.
1: Toujours se remettre en question et prendre plein de petits détails chez, chez, enfin, chez tout le monde. Et eux également, le randonnée. c'est comme ça qu'on avance.
0: Un échange de bons procédés. C'est euh, ouais. ça, Chacun et puis un avancer. échange
1: de, de bons canons.
0: Ouais aussi. <rire> ça, c'est la partie <rire> la plus compliquée, j'ai l'impression. <rire> Est-ce que toi, à ton arrivée, là, maintenant, avec un peu de recul, est-ce qu'il y aurait des erreurs, peut-être, que tu as faites et que tu ne referais plus aujourd'hui Non, parce
1: que les erreurs, il faut les, il faut les faire pour, pour avancer. Il faut, il faut en faire, sinon, si on est parfait, ça ne sert à rien.
0: Donc, tu n'as pas de regrets par rapport non, à ce que tu as Non, pas de regrets.
1: Pas de regrets sur le plan professionnel. Non, je te dis, si c'est comme ça que tu, tu changes et que tu peaufines ton projet encore mieux.
0: On voit qu'il y a quelques inconvénients à travailler en famille, mais il y a quand même, je pense, des avantages aussi. Quels avantages toi, tu as pu tirer de l'expérience familiale Où il n'y a pas d'avantages
1: oh. <rire> Non, je pense qu'il n'y a, qu a pas d'avantages. est qu'en étant, euh, en étant le, fils, euh, le fils du patron, tu es obligé d'être à 200% tout le temps Avec mon grand-père, il n'y a, a aucun favoritisme. Au contraire, il faut être là à 200%. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un moment de relâchement, parce que es, faut toujours être au top.
0: Et est-ce que tu as une préférence pour euh, l'un des aspects du métier euh, Est-ce que c'est plutôt la partie vignome ou la partie a tout, cave est tout, que Pour une, moi, tout euh... est
1: lié. Tout est lié. Tout est lié euh, tu travailles dans ta vigne pour faire des super raisins. Après, une fois que tu as ramassé tes bébés, tu les, tu les presses, tu les accompagnes toute l'année, du coup en tonneau. Après, tu les mets en bouteille, grande étape du tirage. Après, tu attends, tu les regardes en cave, tu attends, tu attends. Tu les ouvres. Après, tu les fais partager avec tes, avec tes copains, avec tes clients. Et pendant ce temps-là, tu as, as toutes les nouvelles années qui arrivent. Non, je n'ai enfin, pas, pas de préférence. Autant avant, j'avais des spécialités. Maintenant, tout ce qui est partie vigne, vins et, euh, et vente, il n'y a aucun souci. Au contraire, ça te fait changer. Toujours de boulot. Métier de vigneron, c'est très... Enfin, surtout mon, enfin, mon poste, entre guillemets, pour, pour moi, c'est très couteau suisse. Il faut être euh, bon partout, tout le temps. Aussi bien en mécanique qu'en électricité, tu as toujours une panne. T'as toujours un problème de main-d'oeuvre. Il faut s'adapter tout le temps aux situations. C'est ça qui est cool. Le matin, tu te lèves, tu as ton idée, tu as ton projet. Et le soir, tu fais le bilan. Tu presque rien fait de ce qui était prévu.
0: Mais tu as fait autre chose.
1: Oui, t'as fait autre chose.
0: <rire> Et donc, est-ce que tu as eu un mentor Tu parlais de l'exploitation en rigio tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que c'est... Non, une sans une plus. Bilan, Je sans pense plus que c'est
1: vraiment une c'est des rencontres c'est des rencontres du coup sur on va pas dire sur 27 ans parce que j'ai 27 ans mais peut-être sur, sur 23, 24 ans jusqu'à temps que je me souvienne c'est plein de rencontres tout le temps la personne qui m'a le plus soutenu sur mon projet c'est plus ma grand-mère qu'à son jardin qui est en bio qui m'a appris tout le calendrier lunaire tout travailler comme ça moi enfin, du coup j'ai pas mal recopié j'ai apporté ma vision de la chose par d'autres vignerons on fait, un, on fait un bon projet avec ma grand-mère en ce moment
0: elle est fière, je pense, de, je pense, de ouais. voir ce que je tu pense.
1: fais. Je pense, j'espère, elle est venue tout à l'heure pour goûter.
0: Ouais. Elle te donne des conseils justement. <rire> non, mais elle non.
1: Non, ce qu'elle a jamais, elle a jamais travaillé en bio sur son vignoble. Enfin, elle a toujours travaillé comme à cette époque-là, en s'aidant beaucoup de la chimie, aussi bien dans les vignes que dans le vin. Enfin là, vu tout à l'heure, ça marchait. Sans souffre, pour elle, elle s'imagine des, des, des jus tachés, des jus oxydés. Là, pour l'instant, c'est encore super frais. Il y a de la vie.
0: C'est bien d'avoir une transmission aussi, peut-être, même si ça saute une génération. Ouais, saute, des je pense idées, que ça a plus sauté euh, ouais. une
1: génération sur le, le côté mentor. Parce qu'avec mon, avec mon père, on est, on, est les, on est les mêmes, les mêmes caractères. Du coup, dès que ça ne va pas, ça ne va pas des deux côtés. Avec maman, elle est super ouverte. Mais euh, je n'empiète pas du tout sur sa partie administrative.
0: Ouais. <rire> ça, c'est une partie qui non, fait. Ça,
1: ça, par contre, ça, oui, avec ça si on peut en parler. Ce que j'aime pas, c'est l'administratif.
0: Et comment tu vois, toi, la partie commerciale euh, Là, actuellement, est-ce que tu gères l'accueil des clients aussi je, que... je,
1: je, Franchement, j'essaie juste de dépanner quand elle en a besoin pour mmh. des réceptions euh, au caveau.
0: Pour la commercialisation, tu es plus à l'aise, toi, à aller démarcher euh, ouais, Plutôt déjà, que les on... gens viennent euh, à ta rencontre C'est ça. Tu es plus curieux d'aller vers l'autre
1: C'est ça. Ouais. Ou, ou qu'il y a un intermédiaire, si tu as des bons intermédiaires, un bon caviste qui, 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 qui divulgue bien ton bon discours J'aimerais mieux, voilà, mieux travailler comme ça.
0: En termes de politique à l'export, euh, quelle est la politique actuelle de la maison euh, sur la partie de tes parents on et est... quelle est ta vision aussi à on toi On s'est
1: ouvert euh, depuis Du coup, je suis arrivé sur des, marchés, euh, des petits marchés export. Pour l'instant, encore trop rien d'important euh, sur l'Espagne, l'Italie, un peu l'Angleterre. Donc
0: c'est un projet peut-être de démarcher un peu plus à l'export pour la suite pour toi ou pas forcément euh,
1: Ça dépend, on verra bien. Là, mmh. je n'ai pas encore cette, cette grande vision de la chose.
0: Ça viendra avec le temps. C'est ça. Et quelles grosses difficultés tu as rencontrées euh, au début de la conversion en biodynamie et quelles solutions tu as trouvées euh, pour y remédier
1: euh, Voilà, 2016. 2016, euh, mal, mal équipé, euh, année euh, ouais, catastrophique et tout. Du coup, on, je me suis remis en question, j'ai refait des investissements. On a beaucoup parlé entre vignerons sur ce qui avait marché, ce qui n'a pas marché. Et du coup, je me suis vraiment équipé, suréquipé. L'année dernière, j'ai encore fait des investissements sur ce que j'avais loupé. Et là, je pense que cette année, je suis, au, on va pas dire au top, parce que c'est toujours la météo qui va me, qui va être tributaire. Mais, euh, mais ouais, je pense que j'ai fait une bonne saison là sur les bio. On a fait, on a commencé fin avril, on a fini tout traiter le 13 juin. J'ai pas refait un seul traitement à partir du 13 juin. On a fait, euh... je suis à 1,3 kg de cuivre, donc loin des 5, 5, 6 kg réglementaires par an, donc bien.
0: Et quel est le prochain grand challenge que tu te lances dans le vignoble Est-ce qu'il y a encore d'autres modifications que tu voudrais faire
1: euh, S'éclater.
0: Ouais, c'est un, un bon challenge.
1: S'éclater, faire ce qu'on qu aime. Ouais, s'éclater, c'est des nouveaux trucs. Toujours essayer, essayer d'être en avance sur les autres. Essayer de ne pas trop être en retard par rapport aux autres. Essayer de modifier les choses pour que ça soit fait à la façon romaine.
0: Et tu veux vraiment mettre ta, ta propre pâte euh, yes. sur, sur tes vins, qu'on puisse euh, le goûter à l'aveugle et dire à ah, ça, ça J'espère,
1: j'espère. Mais là, j'ai euh, deux... Je fais une parenthèse, mais j'ai deux super compotes, euh, Antoine Bouvet et Paul Gosset. Euh, on, a, on a monté notre petite structure à, à trois, chacun chez soi, mais on, on travaille tout ensemble. On se voit au moins une fois par semaine. On goûte nos vins, on voit dans les vignes de chacun. S'il y en a un qui, qui est embêté sur une... Un matériel, on est toujours là pour dépanner. On a fait notre petit truc.
0: Le partage, ça voilà. a l'air vraiment important pour toi. Ça a l'air d'être ton moteur. Bah, c'est euh... le vin, ouais.
1: le vin, c'est le partage. Vrai. Moi, je suis content quand on, on s'arrête pour me demander euh, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi ci, pourquoi ça. De toute façon, c'est comme ça qu'on avance, c'est en partageant, ce pas en restant chez soi. Et tu penses
0: que la biodynamie a un bel avenir en Champagne ou que ça restera ouais. une niche euh, malgré tout, parce que on... c'est compliqué quand même à mettre je en place. Veux...
1: Franchement, la biodynamie en Champagne, euh, j'y crois, je la fais. Mais à ma façon, je regarde, j'ai lu beaucoup, je m'intéresse beaucoup à des autres vignerons qu'ils en font. Mais je vois que c'est hyper dur, il faut quand même rester sur des petites surfaces. Nous, on va ramasser nos plantes, on fait nos purins d'ortie, on va ramasser nos pissenlits, on, on veut être pas du tout dépendant. Ça va faire 5 ans que je suis au groupe des jeunes. Cette année, j'ai eu la chance d'être élu sur le bureau. J'essaye de tenir le poste de secrétaire. Je loupe jamais de réunion et, et voilà, et pareil, ça, le groupe des jeunes, ça m'a vraiment fait changer de mentalité. Parce que autant j'allais voir les autres vignerons en France, que là ça m'a permis d'arriver dans une salle à 60 vignerons en Champagne. On a tous les mêmes problèmes, tous les mêmes problématiques, les mêmes terrains et 60 opinions différentes. Mais ça m'a vraiment fait changer d'opinion. J'ai vu qu'en Champagne, il y avait certaines mentalités qui étaient à changer et d'autres qui étaient bien changées et d'autres qui allaient changer. Voilà.
0: Donc c'est intéressant aussi, c'est toujours cette notion de partage, justement d'être ouais, au courant de ce qui se passe et, euh, et pouvoir transmettre aussi. Aussi bien euh... sur
1: l'administratif que sur le côté environnemental. Surtout, sur pour moi, c'était une obligation et ensuite, une obligation d'entre-groupe des jeunes. Je guettais je étais, ça m'a plu, je suis resté. Du coup, là, depuis cette année, je suis responsable de la section locale sur mon village. Tout ce que j'apprends, je le retransmets direct aux vignerons les vignerons viennent me voir ils m'appellent pour des soucis du coup moi je l'ai au groupe des jeunes on les étudie déjà avant ça me permet un peu en avance de, de me faire aussi mon point de vue d'avoir le bon dialogue
0: tu penses avoir fait changer des mentalités est-ce que tu as des amis enfin, ou qui sont devenus des amis qui s'intéressent à la biodynamie et qui ouais. vont passer en biodynamie
1: ouais oui, ouais, euh, là j'ai une pensée pour mon meilleur pote Bertrand qui lui euh, quand, quand il m'a vu quand il m'a vu commencer à parler de biodynamie et tout ça il en rigolait après, on a, goûté des, on a goûté une paire de... Enfin, je ramenais des vins nature. Il aimait pas. Et maintenant, il, il en boit sans problème. Et puis, euh, ouais, on, on goûte souvent... Enfin, on part, on part souvent les, les week-ends. Au début, il appelait ça les vins à la con. Et maintenant, voilà, oh, c'est cool.
0: Et qu'est-ce que tu répondrais à, aux personnes qui pensent que c'est un effet de mode et que, et que voilà, c'est un peu bobo ouais, ou qu change peu... Qui change rien, ils ont tout compris. Voilà. <rire> <rire> ça peut être une idée <rire> bon, je pense que c'est quand même bien d'en parler et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amalgame qui est fait entre le bio et la biodynamie oui, je oui. pense que dans l'esprit du consommateur c'est pas toujours très oui, clair oui. Puis, il
1: y a beaucoup de tromperies aussi euh, quand, je vois des, quand je vois des bouteilles euh, sur le marché déjà je dirais si vous achetez une bouteille en bio biodynamie il faut déjà l'acheter absolument chez un caviste ou chez un vigneron et quand tu vois les étiquettes que, quand c'est écrit, euh, écrit sans soufre hein. Non, désolé, les bouteilles, le vin, il y a déjà du soufre dedans. Le vin en produit lui-même, c'est sans soufre ajouté déjà.
0: Mais tu penses que ça devrait être, la législation devrait ouais, être législative Oui,
1: il faudrait vraiment qu'il y ait une, une vraie législation sur les vins nature. Hein, parce que tout le monde est nature, tu peux trouver des cuvées que c'est écrit euh, bah, déjà brut nature, mmh. parce que c'est un zéro dosage. Hein. Mais mmh, mmh. c'est pas pour ça qu'il n'y euh, a pas eu de chimie ou de soufre dessus. Mais tu penses,
0: toi, es pour euh, voilà, que la, une vraie législation ouais, sur, que ça la, soit revu. sur le vin et justement pour éduquer les clients, toi tu rencontres un peu moins de clients parce que c'est moins ta partie. Tu disais, mais euh, peut-être est-ce que tu t'occupes de la partie digitale de la je, communication
1: J'ai ou... essayé, j'ai essayé de faire Facebook, euh, Facebook sur les pour les parents. Euh, bah quand euh, je pense en 2013, mais là il ouais. y a Instagram qui est vraiment beaucoup beaucoup mieux niveau pro. T as les stories, c'est ça parle aux gens.
0: C'est plus intuitif. C'est beaucoup toi. plus
1: intuitif et tout. Donc euh, par contre, moi j'ai mon compte Instagram. Je vous invite à me suivre. <rire> Où tous les rassure. jours, j'essaye de publier sur euh, sur mes essais, sur mes.
0: Oui, ça te permet de montrer vraiment ce que tu. Et fais gens, les quotidiens.
1: gens, ils, ils, ils enfin, du coup, ils voient, ils voient, ils, voient, ils voient ce que tu fais, ils voient ton nom, et ils s'informent. Là, j'ai des importateurs qui sont venus. J'avais même pas encore mis de vin encore dans mes tonneaux, qui venaient déjà voir mes vignes.
0: Toi, tu penses c'est une vraie, un vrai levier pour toi de, ouais, de, je, de je communication pense, mmh. Je
1: pense qu'il faut, faudrait qu'on ait tous un un Instagram un Instagram propre
0: pour éduquer pour apprendre ouais. aux gens pas seulement pour mettre une jolie photo pour C'est ça euh, ouais, apprendre et, Au niveau et pro, montrer ouais. ce que tu sais faire et un site internet aussi
1: peut-être Site internet c'est ça c'est par contre c'est le, le gros investissement de 2019 ouais. sur ouais. exploitation vis-à-vis -vis de mes parents l'avait fait en je pense en 2010 2011 c'était à la mode et en l'internet ça évoluait tellement vite qu'en deux ans de temps il était démodé ouais. et là il faut vraiment qu'on qu se mette dessus pas une boutique en ligne, mais au moins un vrai site internet pour que les gens, y... parce que c'est quand même l'image de la maison sur les mmh. médias.
0: Mmh. Quelque chose qui vous ressemble Moi, plus. Moi, je suis le premier
1: quand je pars, quand je pars en, en week-end, à regarder le site internet pour commencer déjà à mettre dans la philosophie de la personne.
0: Faut que ça reste cohérent entre. C'est euh... ça. Mais nous, on est les quand même
1: ouvert. On est ouvert du lundi au dimanche midi toute l'année, sauf pour les repas de famille ou des grands événements. Mais euh, on est toujours ouvert. C'est pour ça qu'on vend presque 80% au minimum de la production à l'exploitation. On a ressenti une baisse la baisse depuis trois ans sur les ventes. Des gens avant qui, prenaient des... qui remplissaient le coffre, maintenant qui aiment bien voir plein de personnes. Ils sont plus curieux aussi. C'est ça. Euh, moins, ce moins fidèles. Enfin fidèles, mais moins fidèles.
0: Oui, ils, sont, ils restent aussi. attachés à la maison, mais ils vont ça. consommer mais ils vont différemment. Voir les autres. Ouais.
1: Et moi, je suis complètement ouvert là-dessus. Quand on me demande, je leur dis qu'il si tra enfin, travaille bien, lui il travaille bien, lui il travaille bien. Lui, je le connais pas.
0: Et toi, tu es, es moins l'aspect clientèle en direct, c'est moins ton truc. Mais par contre, est-ce que là, tout ce qui se fait à bah, Instagram, tu le fais par plaisir, tu le fais pas par obligation
1: Non, ouais, vraiment ouais. par plaisir. Parce que c'est aussi une fierté de montrer, euh, d'être suivi. Je compte pas mes likes. Hein. Ouais, <rire> mais oui, oui, mais, mais, euh, mais j'aime bien, ouais. euh, bien. Quand après, tu vois des gens, ils te commencent à te constatent pareil, ça marche ton truc, tout ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça.
0: Pour le coup, là, Instagram, tu parles au monde entier. Donc, euh, c'est ça qui est plutôt chouette aussi. Donc, s'il y a après, tu as envie de partir à l'export, au moins, tu auras déjà commencé cette démarche-là
1: yes. en termes de communication. Là, je me suis mis… Euh, j'ai fait… Euh, sur mon école, enfin, en école j'étais euh, en anglais européen. Du coup, j'ai quand même un bon niveau en anglais. Euh, J'avais un bon niveau d'espagnol. Je me suis mis aussi euh, en cours du soir sur l'italien pour essayer de, de bien travailler bah, sur le vin pour les ventes. Il faut toujours essayer de voyager euh, et de rencontrer du monde.
0: Et en termes de vente, est-ce que vous faites aussi un petit peu de salon ou pas du tout Oui,
1: on a depuis, je crois que c'est la quatrième année, on est sur le salon des vignerons indépendants de Strasbourg. Ça nous a énormément développé notre, le secteur euh, Allemagne-Alsace. Euh, et on, en est, on est vraiment content, ça nous a vraiment développé les ventes. Et, euh,
0: le salon aura lieu quand c euh,
1: Normalement, c'est la troisième euh, 4 du mois de février.
0: D'accord. Donc là, vous y serez On cette y sera. Année
1: j'y serai avec mon béret
0: <rire> pour tous les, les gens du coin ils pourront me découvrir aussi via ce biais là oui avec plaisir quelle définition toi tu pourrais faire de l'entrepreneuriat dans ta vie de tous les jours est-ce que c'est une fibre que tu as ador ouais, en toi que... depuis toujours ou est-ce que tu t'es mis un peu dedans au fur et à mesure pour enfin, c'est surtout
1: la passion quoi ouais. c'est faire, faire quelque chose qu'on aime pas pour gagner de l'argent si jamais j'aurais eu le choix d'être en champagne ou d'être dans un autre vignoble je serais directement parti dans un dans un autre vignoble sud de la France, j'aurais fait euh, tout ce que j'aurais voulu, avec peu de moyens, j'aurais fait plein de vins différents, que là en champagne, je suis quand même très fermé par euh, le cahier des charges champenois, je peux pas faire du vin de France. Du coup, il y a des plein de vins que j'aime bien faire, que je voudrais faire, que je voudrais essayer, que je peux pas faire. Mais je pense que je m'aurais beaucoup plus éclaté à partir dans un autre vignoble. Pour moi la champagne, on... c'est très bien qu'on se bride, mais je pense qu'on est trop bridé, vivement dans les prochaines années que
0: mais tu penses que ça va changer J'espère. Ouais. Comment tu vois toi l'avenir de la viticulture en Champagne dans les prochaines années justement
1: Mystère, euh, ce qui me fait peur, c'est le... Sur mon... Je parle sur mon village d'Aïe, c'est de plus en plus de, de personnes qui manipulaient Carrette, de plus en plus qui étaient à la copée Carrette, des exploitations morcelées, beaucoup de tâcherons, beaucoup de prestataires.
0: Tu parles des parcelles qui sont morcelées. Euh, du fait que bah, justement à chaque génération hein, entre les enfants ça se divise. Après c'est vrai que certains peuvent penser que c'est pas forcément intéressant de travailler une toute petite parcelle donc autant la revendre. Mais c'est vrai que ça conduit un peu la champagne à Moi,
1: avoir autant Moi, de diversité. Moi c'est ma grosse crainte, c'est ma grosse crainte, la crainte qualitative. Euh, une année 2018 au top qualitativement, quantitativement surtout. On a refait tous nos appellations, oui. tous nos réserves. Donc pour la production bouteille j'ai pas peur. Mais pour, euh, pour le vignoble le le terroir, le. Je trouve que ça terre. perd un peu de son ouais. âme,
0: au final. Énormément. de ça. Et en termes de nos tourismes, est-ce que tu penses que la Champagne est suffisamment développée Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'il pourrait être plus... On à... est
1: vraiment en Champagne. Pour moi, on est vraiment encore qu'au début. Ça commence seulement à bouger. Là, au groupe des jeunes, euh, on avait lancé le bar éphémère, super concept, tout. On, maintenant, tu, on était, on va dire, les pionniers. Il y avait quand même Champagne-Bergère. Il y avait nous. Maintenant, tu vois, toute la rue de Champagne. Tout le monde a une boutique. Ouais. Donc ça monte, c'est bien, ouais, c'est top. Ouais. Il y a le ballon qui est arrivé, on ouais. est pour, on est contre. Mais il y a le ballon.
0: Oui, il y a une activité en tout cas.
1: Il y a des bars à vin qui s'ouvrent sur, euh, sur Épernay, alors qu'il euh, y a encore deux ans, tu ne pouvais même pas boire un bon vin sur Épernay.
0: Mais c'est agréable même pour nous en tant que euh,
1: ah bah ouais, locaux euh,
0: de pouvoir se balader à venue de Champagne, même quand on reçoit des, des clients ou des amis.
1: Puis elle est magnifique, cette, cette avenue, elle est vraiment très très belle. C'est enfin, est... bien, mais on est qu'au début.
0: Il y a encore une grosse marge de prise, Il y a une grosse marge,
1: mais euh, je pense qu'on est sur le, la bonne voie.
0: Oui, tu n'étais pas inquiet, tu penses non. que... Euh, ouais.
1: Non, non, là non, et puis il y a des petits projets, des associations qui se font, des bons petits projets. ouais. Je, là, je n'ai pas peur là-dessus.
0: Tu as l'air quand même très attaché à la région. Est-ce que tu aurais des endroits, pour toi, des visites un peu incontournables à faire, des endroits à conseiller aux auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas forcément la, la Champagne
1: euh, bah, Promenez-vous dans les vignes de janvier à décembre. Il faut voir nos vignobles en printemps, en été, en automne, en hiver... Il y a des super caves à faire, euh, enfin notamment les, sur les caves des Crayères euh, sur Reims. Il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment faut, faut venir, faut venir en Champagne.
0: Est-ce que tu as des petits endroits où toi tu as tes habitudes, des restaurants, ah, spots euh, mes, petits... mes
1: spots, euh, spots c'est sur Épernay, c'est le sacré bistrot, et ensuite euh, sur, euh, sur Reims c'est euh, coup les caves du Forum qu'il faut absolument faire pour sa grosse sélection de grosse sélection de vin de toute la France et du monde entier. Très pointilleux. Il euh, faut aller absolument au Gloupote, Stéphane Arion et sa, sa deuxième cave. Et puis ensuite, manger un gros burger avec une bonne canette de vin au, au Sacré Burger. Et puis, euh, aller boire une coupe de champagne avec, les, avec Nico uh, Papavero uh, au Wine bar.
0: Plein de bonnes adresses en tout cas. Donc euh... Et
1: il y a du vin nature, faut voilà. pas de mal. Il
0: faut découvrir, mais c'est aussi l'opportunité de pouvoir découvrir dans, de, dans ce genre d'endroit, de pouvoir se faire conseiller avec une bonne sélection de vins et aussi qu'on puisse nous expliquer, parce que quand on, tu disais la notion de vin nature, pour certains consommateurs, ça peut être le fait que ce voilà, soit son dosage. Euh, c'est pas forcément lié euh, à la vignification. Donc, euh, c'est bien d'avoir aussi euh, des personnes qui vont être très investies euh, dans leur restaurant, dans leur bar, euh, auprès des viticulteurs pour pouvoir retranscrire vraiment l'identité du viti.
1: Si, si vous partez en exploration dans les autres vignobles, n'hésitez pas à télécharger l'application euh, Raisin, R-A-I-S-I-N. Il euh, y a tous les, tous les spots pour manger, pour visiter des vignobles, pour acheter du vin. Quand Vin Nature, si vous voulez vous mettre là-dessus, ou goûter, ou rencontrer des autres personnes, N'hésitez pas à télécharger l'application, elle est très sérieuse.
0: Et pour finir, peut-être le mot de la fin, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un mot pour résumer ton parcours, la maison, tes projets ou ton état d'esprit, quel serait ce mot
1: euh, J'aime mieux qu'on me mette un adjectif que moi je m'en donnais.
0: Ouais si tu donc, préfères bah moi je vais, je vais en donner un c'est le partage alors merci parce que je trouve que tu as vraiment cet cette esprit nature pour le coup et très <rire> euh, spontané et vraiment une spontanéité qui est agréable et euh, pas, de, pas, pas de filtre mais c'est ça qui est bien aussi donc je vous invite vraiment tous et toutes à venir découvrir l'exploitation le, de Romain donc pour l'instant sous l'appellation de tes parents donc oui, euh, Pascal non
1: c'est bien ça et puis et on moi sur euh, ouais. sur Instagram euh, Romain-du-bas-hénin-vigneron
0: N'y manquera pas, je mettrai de toute façon toutes les références sur le site internet et puis en attendant, je te souhaite bonne continuation et je te remercie à nouveau pour ton accueil
1: Merci à toi À
0: bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sur les pages Instagram et Facebook at WineChallengePodcast et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à ce dernier sur votre plateforme d'écoute préférée et à lui donner la note de 5 étoiles afin de donner la chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Merci à vous et à très vite pour le prochain épisode